0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七十八集。张克四月一日下午将陈信生送上飞机，他回到房间，倒头就睡。一直到四月三日早晨才出房门，期间醒来看见唐静站在他的床前，就说渴了。唐静拿了一盒牛奶，喝了之后埋头继续睡。再醒过来时，看见唐静、顾建平跟妈妈站在床头，妈妈一脸焦急地问：“怎么了？要不要去医院？”张克只是太渴睡了。从春节到现在两个月的时间，张克都不记得自己熬过多少通宵了。特别是得知 T I 公司放弃解码芯片研发的消息之后，张克都不记得自己有没有去过教室。要不是唐静每天或早或晚都要赶过来看过张克之后才放心，一中只怕早把张克当成失踪学生报案了。自从许兹上回送豆腐脑给张克，他人在小区门口给唐静碰见，许兹当时没意识到那个围着红围巾的女孩竟是唐静，后来听张克说起。就再也没有到富贵园小区来过。所幸张克有时没事回家睡一觉，也所幸李志芳目前对张克是彻底放任自流的态度，不然梁戈珍知道儿子逃学一个月还不狠狠地训斥他一顿，接着非请长假到学校盯着张克坐在教室里不可。梁戈珍收拾地板上乱蓬蓬的资料，拿起来一看，都是英文，不仅是地板上，床头、书桌上都是。梁戈珍叹了一口气。都不知道照顾自己，歪着身子帮儿子收拾房间。张克吓了一跳的站起来，站在床上阻止他妈妈的好心：“停停，东西乱，但是我知道放哪里。你说是我要找还要找半天呢。”杨格真将手里的资料丢桌上，跟顾建平笑着说：“张克最近有些神神叨叨的，我都不晓得怎么养了个这么个孩子。也只有你家唐静不嫌弃他。”唐静嫩脸绯红，倒习惯别人拿她跟张克开玩笑，抿嘴低眉偷瞅张克，看张克不知羞耻的对她挤眉弄眼，她横了张克一眼，倒是娇羞更甚。你们怎么在这里？有闲的功夫不如去国际广场转一转呢？张克问他妈。唐静没见过你白天还赖床睡觉的，以为你生病了才赶过来看看。你们听唐静瞎说呢，我只是想睡觉。这些天觉睡得太少了，张可跳下床，将他妈跟顾建平赶出房间。现在都看过了，是不是不要耽搁我睡觉了？梁戈珍无奈的跟顾建平笑了笑，拉着他去逛街。唐静赖着不走，张克将她搂在怀里，推倒在床上。唐静还担心他要做坏事儿，挣扎了一会儿，却听见张克开始打鼾了，安心躺怀里睡觉。还小心翼翼地将他的手搭在自己腰间，睡了一会儿，又觉得外套穿着难受，将外套脱了，继续安静地躺在张克的怀里看书。以至于张克再度醒过来时，看着他惊讶地说：“你,你没对我做什么吧？”陶静还穿着毛线衣呢，让张克一说，他嫩白的俏脸就血红色的红了，举着手里的书就要砸向张克。瞎说什么啊！张克翻身将唐静压在身下，唐静皮色嫩腻通明，细白的竟像瓷器，清澈溜波的明眸长且妩媚，完美的卵蛋形脸上抹着淡淡的绯红，粉红娇嫩的嘴唇倒是暴露唐静稍稍有些紧张的内心。看着张克嘴唇压来，轻轻的一触，又皱起眉头说：“哎呀，口臭！”张克完全给他打败，只得让唐静强迫着去洗漱。看见桌上有肯德基的外卖纸袋。睡了很长时间，天黑阴沉，仿佛睡了好几天。拿手表一看，才是4月2日晚上八点钟。哎，你最近在忙什么啊？杜飞都急得不得了了，你都不搭理他。我老子见我都要预约，哪儿顾得上杜飞呀、啊？张克将纸袋拿到桌上，与唐静盘腿对坐，准备记一记五脏六腑，免得他们闹革命。忽视杜飞那是没有办法。对唐静倒也不可避免的冷落了，看着唐静像小媳妇一样撅着嘴，明眸流转。张克指着书桌上、地板上堆的一堆资料说：“我这些天就献给他们了，害得我差点都把你给忽视了。”唐静抿嘴一笑，心思到底是单纯。见张克把他看着比好朋友杜飞还重，再说张克没日没夜的看资料、写东西，他是亲眼所见，只恨自己帮不上忙。本来不多的抱怨也消弭殆尽了。张克忙起来不见头，谁也无法照顾到。要是继续冷落唐静，可不应该。张嘴咬着唐静递过来的薯条，顺势将她的手指吮了一下，害得唐静大叫恶心。拿起鸡腿就塞进张克的嘴巴里。嗯嗯，张克奋力的挣扎，倒是让唐静娇软的身体挤着压着，十分的舒服。只是假意的挣扎，唐静先没有力气，咯咯乱笑着，脸红面热，停下手来。让张克拉进怀里，却没有力气反抗了。张克对唐静说：“你来帮我做些事儿，我就没有这么忙了。”真的？唐静欣喜的转过头来，捧着张克的脸蛋，那双长且媚的眼睛盯着张克的眼睛，就怕张克说这话骗他。唐静心里担心张克会离他越来越远，他接触的东西自己努力想学，反而现在更加不明白了。这种心理上的差距感，让他多少有些挫败感与担忧。即便是张克混迹情场多年，也未必能体谅到细之处。只是听张克让自己帮忙做事儿，对于一颗心系在张克身上的唐静来说，心里自然是欣喜异常，单纯觉得这样就能走进张克的世界里。快说，准备让我做什么？看着唐静迫切的眼神，张克才觉得这段时间真的冷落她了，心里有些内疚与怜惜。爱达电子生产与研发的事情，张克自己也插不上手。张克主要负责市场构建方面的事情，唐静在文歌上有很好的底子，多少能帮上忙。张克挤着眉毛说：“请你干活呀，我可付不起多少薪水，你可不能要求太高呀。”唐静听说还有钱拿，高兴的就要跳起来，将张克反扑在床上，威胁他说：“干活可以，钱也一分都不能少。”送唐静回家，张克没有回富贵园小区。而是回市政府机关大院的家里，反正是睡觉，睡家里还能让爸妈安心一些。张克到家也是倒头就睡，却给他爸拉出来说党代会的事情。党代会结束了，杜小山进了常委，也确定宋培明代替王继江担任城南区委书记。年龄踏线的王继江退居二线到政协任职。市政府几个副市长都没有能当上常委。唐学先去年被隔离审查时，这几个副市长都不程度的表了态。虽然主要责任在丁向山，他们也不可避免要受到牵连。还是周富明那几个老棍子当时沉得住气，没有盲目的让丁向山兜着走。万勇提副市长，再请常委的格局已定，但是他也没有发自一蹴而就。海州市政法委书记转到惠山任职，这对于他本人来说是高升了。惠山的地位比海州重要。惠山市委书记兼省委常委职，省里挂职干部的名单已经下来。金国海到海州挂职，市委常委、副书记、政法委书记，组织关系不变动。这对于金国海个人的仕途生涯极为重要。省检察院升格的路子太窄，每天巴望着检察长闹些事情出来，也不是那么回事儿。张之行毫无疑问的不上党委委员。周富明心里就算再想削弱唐学谦的影响，也不会对张之行暗中使绊。张之行将跟徐学平家走得跟亲戚似的。中央关于省级领导干部的调整，要到四月中旬才陆续公布。不管怎么调整，徐学平都是省里的实权人物。张之行还要说海州控股的事情，张克拿被子裹住脑袋，连忙求饶：“过几天再说吧，这几天我脑子真不够用了。”海州控股启用李明学，绝对有识人之明。海州控股体制与管理事情，绝对难不倒李明学。李明学在张克与他爸爸租赁的框架下。提出的体制转变与激励方案就非常有专业水准，关键还在市里的支持力度。四月三日，张科一早就起床，也难怪，差不多连续在床上懒了三十几个小时，再睡下去就要腐烂了。见时间还早，吃过早饭就到师院接唐静去学校，也没有让小车送，两人就坐着公交车去一中。经过许多人的努力，海州市里的公交改善了很多，即便是早晨高峰期也不是很拥堵。张可难得有这么体贴的举动，唐锦嫩腻粉白的俏脸染着红晕，在公交车上一直兴奋的讲学校里的事情。张可这才发觉自己已经偏离学生生活的轨迹有些远了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，若没有繁重的学习。张克很期待学生时期的生活再来一遍。想想自己这么忙碌，真是糟蹋了好时光。学生最八卦的事情，无非某某与某某在暗地里谈恋爱。唐青小嘴动个不停，张克对他说的内容不感兴趣。高中生恋爱已经是再正常不过的事情。唐青那嫩润的红唇更吸引他的注意力，嫩腻透明的粉红嘴唇有着极美的唇形，看得越久越想去舔一口。经过未校时，有一对男女穿着一中校服，牵着手上车。张克有些印象，好像是一个班上的，只是不记得名字。他们见面也不分开手，还很坦然的跟唐静、张克打招呼。张克摇头暗叹，心想自己那时的高中生活简直白混了。这次一定要好好补偿一下。他甚至不知道两个同班同学的名字，只听着唐静跟他们说话，他在一旁有一句没一句的搭着话，给别人的感觉有些冷淡。唐静不介意在另一对学生恋人面前给张克更亲热一些，半依半靠的倚在张克的怀里。四月春暖，娇柔,柔的身体让张克倒是好享受。偶尔与唐静眉目传情，眼波流转间的情谊让人心魂震荡。与去年夏天相比，唐静更发有模样了，清丽的脸蛋多了许多妩媚俏丽的味道，身体还长高了少许，差不多有一米六七左右。从校服领巾看下去。胸部已经将淡蓝色的绒线衣顶起来了。张克想着上回碰到那边还没有具体的测出规模，就让唐静咬破舌头，看来还是相当有难度的活儿。这么一想，情热心急，顺着唐静的小腰往下看，臀翘腿长，唐静真是提前长成大美女了。记忆中的唐静一直偏消瘦，有些发育不良，那是给家庭巨大悲伤式的变故压抑的。张克重新回到九四年之后，唐静就没有经历过那么大的人生挫折。保持着单纯的少女情怀，身体却发育开了。张克发现坐公交真是很美，打算每周抽几天时间陪唐庆坐公交，真是好享受。等到陈飞荣从沙田挤上来，他就不这么想了。这路公交是环城线，经过市一中。这时候车里有很多市一中的学生，遇到陈飞荣倒也不意外，还以为陈飞荣会一直习惯骑,骑自行车上学校呢。这么说来，还真是张克的功劳。自从张克提血教训了那三个纠缠陈飞荣的痞子之后，从前门到市里五站路程的方圆，没有哪个小痞子敢纠缠陈飞荣。唐静看见陈飞荣，高兴的招手唤他过去。前一站，张克与唐静等到一个空座位，唐静没好意思坐在张克的大腿上，但是也让出一脚让他搭半个屁股。这一会儿，唐静看见陈飞荣，就将张克推开，与陈飞荣挤一个座位。自从年初在陈飞荣家吃过饭。张克有两个月没见到这位小丽人了，没想到她跟唐静倒是很亲热。陈飞荣上车时看张克的第一眼神有些莫名其妙的复杂与犹豫，让张克担心陈飞荣会不会不坐这辆车。陈飞荣上车后还是一贯的不搭理张克。张克抓住扶手站在唐静、陈飞荣面前，看着两个小美人真是赏心悦目。唐静单纯清澈的眼神透露出诱人的青春气息，还有着小女孩的娇憨与纯真。而陈飞荣已经是出现冷艳美人的气质，个人气质的发展与个人家庭环境有着不同分割的关系。唐静一直生活在优越的家庭里，唐学谦虽然处于风急浪恶的凶险之中，但是唐静绝对不会遇到乌七八糟的事情。陈飞荣的生活环境却与唐静决然不同，父亲下岗，母亲车祸无钱医治，家里甚至连学费都拿不出来。长得美对于他来说是极重的负担。大概天生的骄傲才会让他了然自竭。张克当年触逢佳变的时候，还不是自甘堕落了许久。男人一堕落，不过是混迹情场，当小混混。还有浪子回头金不换一说，女人堕落就很难回头了。对这样的小妮子，张克心里多少有些敬畏的，现在也不大敢惹她。见她把自己当不存在的人，也没什么好生气的。听着他跟唐沁聊天，两人真是蛮熟络的，大概是年前摆摊结下的友谊。张哥这段时间几乎天天逃学，所以对他们之间的友谊也不清楚。张哥跟在唐静、陈飞人后面走进教学楼，在三楼的楼梯拐角给杜飞堵住：“你小子消失好久了，每次看见你都有惊喜哎，传授一下秘诀吧。你怎么让唐静跟陈飞人关系这么好了？”不晓得杜飞这一时候跟李志峰在学校里遇到会不会各自有尴尬。杜飞急着找他。是盛世年华娱乐场，过两天就正式营业。盛清托邵志刚请过张克一次，那时候张克不晓得 T 安那边什么时候能拿下来，他连睡觉都欠缝，就没有答应。盛清才想着走杜飞的迂回路线。张克对杜飞说：“听说你升衙内了，可不要给你老子丢人呐。盛夏妹妹拔得怎么样了？”杜小山当上常委以后就是市委领导，不晓得杜家会不会搬到小锦湖旁边的小楼里去。心想，杜小山挂长尾也是排末尾，估计他也不会挤进去找别扭。西城区里难道还没有好宅子安抚党政领导？张克给杜飞缠不过，答应等盛世年华开业那天，领着唐骏过去玩。张克突然端端正正地坐在教室里，不经理之方，所有的任课老师都吃了一惊。没人能忽视他的存在，也没有人真把他当存在。在教室里坐了半天，张克发现也挺无聊的。还是大学时无拘无束的日子舒坦，偶尔过来陪一陪唐静就可以了。决定下午还是继续逃课。张克坐车到新海通，才发现好久没有到锦湖转悠了。半个月前，周从海泰辞职到锦湖出任副总，张克也是给拉到西城饭店的酒桌上。推门走进锦湖的办公室，办公室里的人都唰的看过来，放下手里的东西。盛兴的总裁叶建兵像做贼一样从谢婉晴的办公室里窜出来，兄弟。左找不到你人，右也找不到你人，都以为你玩失踪了。这些天你躲哪里去了？他俏丽的堂妹子叶晓彤站在后门，福门微笑，都火急火燎的找我，有什么事儿？盛鑫公司2月14日在他们公司附近省城最大的东林广场为爱立信 G H 3 9 8在华东地区上市举行盛大的推介会，张克起草推介会的框架，而那几天正是他迎接丁怀苏青东到海州。决定收购盛达电子厂，忙到屁股不着地的时候，他只能从电视台录播的节目里看到这次推介会的盛况。著名主持人、摇滚乐队歌手、滑稽戏小丑、京剧评弹，免费提供的美食、热气球，让推介会看上去像一个大杂烩的嘉年华现场。仅事后收拾现场、修整损坏的场地砖，就消耗十万巨资。但是这些付出都是必要的，在推介会的狂潮之下。盛星公司也不知道那些不清楚数字手机与大哥大之间没有区别的购买者到底占了多少比例。盛星华丽的表现甚至惊动爱立信公司总部。当叶剑兵拿到爱立信总裁亲自发来的贺电，张克正跟陈信生参观爱达电子的工厂。叶剑兵几度想联系张克，都找不到他人。谢婉清周游也为锦湖整合海州造纸产业的庞大计划忙得焦头烂额，根本无暇关注爱达电子的情况。他们只跟苏京东、丁怀吃过两次饭，算是认识。爱达电子的具体情况他们也不清楚，只知道张克要生产去年从省城买回来的影碟机。至于张克如何组织研发、组织生产，都不是很清楚。他们从许思那里知道，盛大电子厂转注册爱达电子有限公司，张克委托苏京东担任公司法人代表、总经理，而林明辉却给张克提到北京一个月都不见人影，他们觉得有些奇怪，却无暇顾及。海州市国营或集体造纸厂共六十七家，仅资料收集整理就够他们忙一壶的了，何况还要负责新光厂的正常运营。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。